0: Bienvenue pour un épisode MidoriCast à votre podcast sur l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Alors j'ai la joie et l'honneur de recevoir au micro aujourd'hui Bruno Gutt, qui est le directeur du Center Park du domaine des bois Audin en France, où je suis en vacances. C'est la quatrième fois que j'y reviens et vous allez comprendre la raison tout de suite dans cette interview. Alors Bruno, d'abord merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Alors elle était planifiée depuis un an, mais je n'avais pas mon matériel. Alors voilà, on y est, c'est ce jour. Alors Bruno, on va commencer par un petit mot de
1: présentation sur qui es-tu Alors bonjour, donc euh, content d'accueillir et de pouvoir répondre à cette interview. Donc je suis Bruno Gut. je suis un fier Alsacien de 39 ans qui euh, a découvert la magie de la Vienne par le biais de Center Park, un groupe dans lequel je travaille depuis bientôt 19 ans et euh, un vrai plaisir de travailler euh, dans un domaine de tourisme et de vacances vert. Je précise vert parce que vraiment c'est ce qu'on propose à nos clients et j'aime cela et c'est ma nature d'être comme cela. Donc 39 ans, parisien le week-end, Heureux d'habiter la Vienne en semaine et surtout heureux d'exercer un métier du tourisme et de pouvoir accueillir des clients tous les jours.
0: Alors, justement, le tourisme, Bruno, il souffre d'une sale réputation quand on parle environnement. On parle beaucoup de tourisme polluant, de tourisme destructeur dans certains cas. Et c'est ce qui m'a charmé. Hein. Maintenant, l'auditeur aura compris. Hein. C'est ce qui me charme ici, c'est justement dans un scénario complètement différent. Un petit mot quand même encore sur les Center Park et le groupe. On peut un peu en parler
1: Bien entendu, Center Park est une compagnie qui dépend du groupe Pierre et Vacances Center Park qui, les deux sociétés, les deux compagnies fêtent leurs 50 ans cette année, donc là c'est aussi une fierté de Cocorico. travailler dans un groupe ouais, Cocorico, c'est vraiment super. Euh, Gérard Bremont, euh, président du groupe Pierre et Vacances Center Park, nous a euh, permis de développer, entre autres sur ce domaine-là, du domaine de la Vienne, du bois Audin, un produit qui est vraiment encore plus tourné vers la nature, avec la démarche environnementale poussée dès le début, c'est une vocation qui est en place depuis longtemps chez Center Park, puisque nous sommes certifiés ISO 14001 depuis 1999. L'ensemble des sites Center Park, donc les 24 domaines, le sont. Et ce qui est important, c'est qu'on joue tous gagnant-gagnant, main dans la main. C'est une partie de foot collective. Mm -hmm. Ce n'est pas un tout seul. Si on a une démarche intelligente à faire, tout le monde l'a fait. Et ça, c'est plutôt fort. Et ça, c'est une vraie vocation qu'on a dans le groupe. Donc, le groupe Pierre et Vacances Center Park fête ses 50 ans. Les deux ans du domaine cette année. Un groupe qui est leader sur le tourisme du court séjour. 2-3 jours chez nous, week-end, semaine, on peut même maintenant désormais venir à la carte en semaine, à la journée et étendre sur plusieurs journées. Voilà, et c'est euh, un produit merveilleux, on accueille au milieu de la nature, dans des hébergements, euh, certains sites, certifiés ISO euh, 14001, c'est pour tout le monde, haute qualité environnementale pour d'autres
0: voilà Ok. Alors maintenant, on va parler un peu plus du domaine du Bois Audin parce que c'est lui qui nous concerne. Il se différencie des autres malgré tout. J'ai l'impression que vous allez un peu plus loin. Moi, j'ai fréquenté plusieurs Center Parcs, J'ai rarement vu autant d'actions vertes parce qu'en fait, vous affichez des petites pancartes partout, actions vertes.
1: Alors, on va présenter le domaine du Bois Audin rapidement. Alors, le domaine du Bois Audin vient de fêter ses deux ans. On a ouvert le 29 juin 2015. Entre temps, euh, on a accueilli déjà plus de deux fois 60 000 familles en résidant sur le parc. Donc entre 60 et 65 000 familles différentes accueillies chaque année, ça représente à peu près 250 000 visiteurs par année. Ce qui n'est pas rien et en même temps, c'est assez magique de pouvoir faire cela parce que 250 000 individus qu'on accueille, c'est 250 000 possibilités de pouvoir charmer les personnes et d'initier à la démarche environnementale et nature nos clients. Tu type
0: mes mots, en fait. J'allais dire, le nombre est justement important parce que c'est par le nombre qu'on multiplie un impact.
1: Certainement, et ce qui est vraiment pour nous une fierté dans le groupe, c'est de se dire que nos clients viennent surtout pour cela. Mmh. Parce que la différence de Center Park par rapport à d'autres acteurs du tourisme, <rire> c'est justement de trouver ce qu'on appelle, nous, les piliers, notre force. C'est ce côté nature, ce côté hébergement où on se retrouve en famille. Bien entendu, l'Aquamundo, le paradis aquatique, la notre grande piscine tropicale, le staff parce que nos clients ont aussi plaisir à retrouver nos équipes et nos équipes sont là pour faire plaisir à nos clients, c'est aussi Alors,
0: permettez moi t'interrompre sur ce point parce que je t'avoue que moi, je suis tenté de te réinviter à mon micro dans un autre projet qui s'appelait Char Meetup parce que ce que j'ai constaté justement, c'est ce bonheur au travail et je sais par expérience que le bonheur au travail, on ne l'obtient pas avec un management qui soit distant ou innocent par rapport à ça. Donc, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais c'est un autre sujet d'interview. On va continuer. Alors, avec grand plaisir pour <rire> ce
1: prochain sujet. Donc des hébergements, euh, 809 hébergements sur le domaine du bois Audin, c'est 800 cottages de 2 à 12 personnes, 9 maisons dans les arbres. Donc quand on parle d'un hébergement 100% nature, nos maisons dans les arbres sont euh, des maisons 100% bois, perchées dans les arbres, avec tout le confort qu'il faut, et euh, aux courante, électricité, tout ce qui va. Par contre, avec toute la vocation, économie d'énergie qui est quand même représentée. Mm -hmm. Donc en fait, toute notre gestion des énergies, mais on le verra plus tard dans l'interview, est vraiment focus comme priorité une de ce domaine. Alors justement,
0: important. ça c'est la question qui va, qui va commencer maintenant, c'est le, le quoi, hein, donc on va parler de quoi, on va parler de votre distinction, de, de ce que vous différencie dans vos actions et, et quelles sont-elles, tu peux un peu nous parler de, de cet aspect tourisme propre et de l'environnement, de vos actions par rapport à l'environnement
1: Oui, alors c'est exemple tout bête, on parlait à l'instant de la communication sur site, on gère notre site, alors déjà il y a une réglementation qui est très forte et très poussée sur la démarche environnementale en France et sur la gestion du patrimoine vert mmh. en France qui plus est quand on a un nouveau projet. Alors, quand on a ouvert ce parc, c'est un projet qui a démarré, en, on a ouvert en 2015, qui a démarré en 2010, mm -hmm. les premiers échanges, les premières euh, astuces à trouver pour travailler intelligemment. Mm -hmm. Au quotidien, on n'a jamais pris cela comme une contrainte, mais comme un cahier des charges et comme un outil. Donc, soit on prend la démarche environnementale comme une difficulté, soit comme une opportunité. Moi, il n'y avait pas de secret. Quand je ne maîtrise pas un sujet, je te prends comme une opportunité, on peut apprendre. et On a travaillé avec les équipes dans ce sens-là. Donc la gestion différenciée, entre autres, c'est-à-dire qu'on on fait des tontes différenciées suivant les zones. Et on travaille, Alors il y a deux démarches environnementales et en plus HR qui sont plutôt, donc human resources qui sont importantes et qui font parallèle. C'est qu'un, on ne tombe pas de manière régulière en disant tous les dix du mois on fait une tonte. Non, on va observer sur le site à quel moment une tonte est nécessaire. Pourquoi Parce que suivant la végétation, la faune la flore, elle n'est pas la même partout et HR, Human Resources, c'est parce qu'on travaille aussi avec des travailleurs handicapés et des ESAT. Et ça, c'est important parce que la mise au travail des gens et la mise en société des gens est très importante et c'est notre vocation. Ça correspond
0: aussi à une obligation légale en France.
1: Qui plus est. Mais si on peut le faire naturellement dans des métiers où il y a une très bonne compétence. Proactivement, c'est bien. Coup, ils sont vraiment bons, voire meilleurs que ce qu'on saurait faire nous, tant mieux. Ensuite, dans la démarche environnementale, on communique sur cette gestion différenciée de zones que nous ne touchons pas. On laisse la nature reprendre ses droits. Exemple, j'ai des léons forestiers où on laisse une plante pousser naturellement qui s'appelle la succise. Pourquoi Parce que c'est la seule plante qui permet à un papillon, le damier de succise, de se reproduire. Mm -hmm. Donc on laisse des léons pour cela. Ensuite, dans les autres démarches environnementales, on fait bien entendu une, euh, une tri de déchets dans l'ensemble de nos hébergements. Il faut se dire que on accueille donc 250 000 individus qui chacun gère le tri des déchets. Donc on a eu tri sélectif pour le verre, pour le plastique, pour les déchets banaux. Et on a même fait un test de faire du biodéchet auprès de nos clients, qui n'a pas marché malheureusement parce que c'est quelque chose qui est encore assez nouveau en mode vacances. Il faut éduquer a, les gens. Il hein. faut éduquer les gens, ouais. mais on a essayé. Et par contre, on s'est dit, ok, ça n'a pas marché avec les gens, ben on va le faire avec le staff. Et donc aujourd'hui, on trie la partie biodéchet de nos restaurants. Et donc, ça part en digestion et ça nous fait un compost. Donc, en fait, d'une filière déchets qui peut avoir un coût onéreux, devient d'un coup un coût moins cher, puisque ça devient un déchet vert, voire même on peut les réutiliser sur le parc comme compost. Ce sont des ressources, oui, bien sûr. Ça devient une ressource. Et ça, c'est intelligent, parce que derrière, on peut même dépanner les locaux. Et demain, ce qu'on fera, puisque le site est 100% gaz, en termes d'énergie de chauffage, pour la piscine ou pour les hébergements, le gaz qu'on pourra acheter pourra provenir de la méthanisation, dès qu'on aura une usine de méthanisation. Donc on est vraiment pour boucler cette boucle-là, et on travaille avec les acteurs locaux dans ce sens-là. Ça, c'est très important, parce que les élus locaux ont cette vocation-là, et nous aussi.
0: Ça, ça m'a charmé aussi. Hein. Dans le parc, j'ai vu que régulièrement, il y a des petits marchés, des producteurs locaux qui viennent vendre leurs produits. Et je trouve ça vraiment admirable aussi de, de favoriser le local. On parlera encore en plus en détail de toutes ces actions pour l'environnement dans, dans quelques instants. Il me reste quand même un point à préciser aux auditeurs, c'est où se trouve le parc pour ceux qui n'auraient pas encore pris la peine d'aller voir ou de
1: chercher l'info Alors tout à fait. Alors Le domaine du bois Audin est situé dans le nord du département de la Vienne, en région Poitou-Charentes. Grande région, nouvelle grande région, Aquitaine, la Grande Aquitaine, mmh. donc qui, rassemble, qui part de Bordeaux jusqu'à le bois Audin, puisque nous sommes à la limite du, euh, de la Grande Aquitaine. Pour se situer géographiquement, nous sommes entre Tours et Poitiers, pile-poil à mi-chemin, donc Tours, en plein dans le pays des châteaux de la Loire, en plein euh, dans les pays de vignobles du euh, Saumurois, du Chinonnet, donc des bons vins, des jolis châteaux, la côte est à une heure et demie, une destination idéale puisque ce qui est agréable pour nos clients, entre autres à cette période de l'année, ils sont là à la semaine voire plus pour aller justement visiter tout le patrimoine qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est utile, c'est sympa et en plus on s'y amuse.
0: Tout à fait et en plus il y a de magnifiques endroits, je pense d'ailleurs à Chinon à que j'ai visité hier, c'est franchement un très très bel endroit. Alors on va revenir donc au point d'action qui nous préoccupe, hein, des actions vertes. J'ai vu que dans tout le parc vous avez des petits panneaux indicatifs, actions vertes, tu peux nous parler de, de ces panneaux, et... parce que j'ai vu qu'il y en a plus de 100.
1: Ah ben, au moins, euh, entièrement raison, donc des petits panneaux de communication. Tout à l'heure je citais l'exemple euh, de la gestion différenciée par rapport aux Léon mm -hmm. Forestier, On communique entre autres sur ces panneaux-là. Ensuite, on communique sur la faune et la flore qu'on peut croiser sur le oui. site. Entre autres aussi sur tel ou tel insecte arrive ici, ou telle ou telle plante a besoin de se reposer là. Dans les actions qu'on fait, c'est un truc qui est tout bête quand on fait 3-4 fois par an ce qu'on appelle un focardage de l'étang. Mmh. Donc on a notre étang où il y a des algues qui poussent, ce qui est normal, hein, c'est juste naturel. Et ben quand on... On les temps, on laisse reposer les algues et on met des panneaux de communication pour ne pas dire que c'est un déchet, c'est que la biodiversité doit retourner à son endroit. Et en fait, nos clients, d'une remarque qui aurait pu être perçue négative parce que manque d'informations, devient très positif parce qu'il y a de l'information. Et en fait, on se rend compte que plus on communique avec un discours qui est adapté aux gens, mieux c'est. Il ne faut pas les assommer avec mm -hmm. un discours parce que d'un coup, ils prennent peur, ils vont prendre la démarche environnementale comme une contrainte. Non, c'est un vrai outil de communication, et il faut apprendre. Et ça, c'est important pour nous de le faire, comme nos spécialistes plantes tropicales qu'on a sur les, sous la serre, qu'on voit ici, ou comme les jardiniers qu'on a à l'extérieur, ont plaisir à partager leur métier. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on a des clients qui sont très curieux de tout cela.
0: C'est marrant que tu dises ça. J'ai entendu tantôt un monsieur interpeller euh, une personne qui faisait l'entretien et il euh, racontait euh, au niveau de, de l'eau. On, on va parler de l'eau plus tard, d'ailleurs. Donc, okay. on, a, on a déjà parlé des, donc, des déchets, du tri des déchets. On a parlé de ces panneaux indicateurs qui mentionnent aux clients que, par exemple, il euh, y, a, y, a, y a tel arbre qu'on ne va pas couper, on va, pas on va laisser les, les arbres oui. se décomposer dans, 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 le lo dans le lieu où ils se trouvent. Euh, on explique le pourquoi. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect éducatif des
1: enfants. Alors, okay. il y a tout un, un, tout un, un système d'éducation pour l'enfant, tu peux en parler Oui, alors, pas de souci, ce qui est très bien aussi dans cette démarche environnementale. Alors, déjà, on a deux caractères chez Santa Park qui s'appellent Ori et Bing auprès des euh, clubs enfants. Donc ça c'est très important, c'est que ces deux caractères là sont déjà des caractères dits Green. Ouais. Voilà, Ori, c'est le gardien de la forêt. Et il a d'ailleurs les cheveux verts Ori and Friends. C est, c est, voilà, Ori and <rire> Friends, c'est le gardien de la forêt. Et dans ces actions là, on s'est dit OK, ça c'est le personnage, ces caractères, c'est le fil conducteur. On a la chance d'avoir un site magnifique vocation des démarches environnementales qui plus est et bien on organise des activités type gardien de la forêt ouais. et donc on apprend la faune et la flore à des gamins et on se rend compte qu'ils sont super réceptifs et on s'est dit si ça marche pour les gamins pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi avec les parents et on organise des ateliers entre autres avec les animaux qu'on a sur le parc mais qui est un peu le bon pendant pour faire le fil conducteur et pour intéresser tout le monde on organise des activités communes famille et on se rend compte que le parent apprend l'enfant apprend et ils ont fabriquer un souvenir ensemble.
0: Et ça redout des liens forts entre fait. les parents et les ça enfants qui existent déjà, mais ça les, les appuie encore plus. quoi. On est
1: ouais. là pour fabriquer du souvenir. Ouais. Voilà, notre métier, c'est cela. Ouais. Alors, moi, je le dis souvent, alors avec uh, le sourire, une belle phrase hein. mais on, 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 on est là pour fabriquer des souvenirs. Ouais. Et c'est tellement important aujourd'hui de fabriquer des beaux souvenirs en famille et d'avoir des tribus qui se retrouvent de trois générations, parents, enfants, grands-parents, et de passer des moments sympas, que ce soit à la piscine, que ce soit sur la canopée, dans les arbres, observer le cerf et les sangliers, d'aller voir les daims à la terrasse du cottage, mais ensemble, fabriquer ce souvenir là. Dains qui
0: vous rendent visite d'ailleurs, hein, le Dims. matin et le soir, là, ils nous rendent visite au, au cottage. Hein. – ah, Très bien. <rire> – Alors, on a aussi l'activité de la découverte du renard, qui est sympa, un renard célèbre en plus, puisqu'il a joué dans des films. –
1: Alors, tout, alors le, les trois renards sont célèbres de par leur maman, qui a joué dans le Renard et l'enfant, voilà. un film de Jacques Perrin. Et donc on a accueilli sur le domaine, ils avaient à peine un mois et demi, deux mois, avec la maman d'ailleurs, on a accueilli trois renardos qui, depuis deux ans, sont présentés à nos clients dans un habitat naturel. Donc en, en les cré... respectant en plus. En les respectant. Oui. Ils ont euh, des très grandes surfaces, euh, ils ont des appartements qui sont plutôt Luxueux. royaux, <rire> laissons dire. Ils ont à peu près 400 mètres carrés de jardin, mm -hmm. plus à chacun leur euh, petit terrier habité.
0: Et on les laisse chasser.
1: On les laisse chasser et ils font, ils, on présente comment se nourrit le renard. En milieu naturel, ce qu'on appelle le mulotage. Donc j'ai une équipe de huit soigneurs animaliers qui sont présents sur le site, qui gèrent l'ensemble de la faune qu'on euh, a animale. Donc on dit faune animale sur le bois, au on a quand même 140 dennes, on a un cerf, des biches, des sangliers, mais on a aussi toute la ferme pédagogique qui est présente, tous les poissons que nous avons, et des oiseaux, puisqu'on a accueilli aussi beaucoup d'oiseaux du film de Jacques Perrin, le dernier film Les Saisons, et notre trois fameux petits renardos.
0: Alors il y avait aussi des ruches, j'ai rêvé. Non Tout à
1: fait. Alors ça aussi, c'était un truc qui était pour nous très très important, parce que démarche environnementale, quels qu sont les sujets qui peuvent attirer les gens pour mmh. cette démarche environnementale Après, on s'est posé la question de la manière la plus simple possible. Il y a des, ce qu'on appelle des spots ou des highlights qui peuvent faire que ça fonctionne. Eh ben, L'apiculture, c'est un super sujet. Et donc on travaille avec un apiculteur local, René Bérigny, qui fait partie d'une association qui s'appelle Les Apiculteurs Réunis. C'est un passionné, c'est un sacré personnage. Et ça, c'est très agréable parce qu'il nous, nous prend par les. Il démarre une phrase, on est à fond, on est derrière lui. On a sur le parc 50 ruches qui sont installées. On organise des ateliers. Et cette semaine, en ce moment, on a euh, des clients qui sont revenus de l'année passée pour faire un stage à l'année avec lui. Donc un stage, pardon, d'une semaine pendant le séjour, mais suivant un séjour passé l'année passée. Je trouve ça génial parce qu'il y a un vrai. Oui, c'est fantastique. Que le client ouais. revient pour cette démarche environnementale spécifique du bois Audin. Fantastique. Ah, je de, le répète, c'est la quatrième ah. fois
0: et on va encore revenir juste uniquement et surtout pour ça, bon. je ne le cache pas. Alors on a aussi, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, des petits panneaux qui, qui, qui apprennent aux enfants à reconnaître les excréments de tel animal, telle empreinte dans le sol, il y a vraiment toute une démarche éducative, on en a parlé. Maintenant on va revenir un peu plus sur les, les, les causes environnementales pures, donc dans la gestion. On a parlé de la gestion des déchets, on peut parler un peu de la
1: gestion de l'eau, tu en as déjà touché quelques mots, mais tu m'as dit aussi que vous aviez des systèmes de vannes, tu peux un peu en, en retoucher un mot oui, clairement. Alors déjà, de... on, on, les énergies sont un domaine tel que le nôtre. On est quand même sur un gros domaine de 264 hectares. On accueille, euh, ce que je disais, de, plus de 250 000 visiteurs à l'année, plus de 65 000 familles qui sont présentes. Ça représente des gros coûts d'énergie. Donc nos trois pôles énergétiques, que sont l'électricité, le gaz et l'eau, sont vraiment surveillés. Alors pas surveillés pour se dire on ferme les vannes et on ne dépense rien. Non, on dépense au bon, moment, au bon endroit. Donc Alors, pardon de avoir...
0: t'interrompre, l'eau, c'est deux choses. C'est l'eau dans, dans les étangs et autour dans le domaine, mais c'est l'eau, effectivement, de distribution.
1: Tout à fait. Alors déjà, on a des, beaucoup de compteurs et de sous-compteurs.
0: Alors, le rôle des sous-compteurs,
1: c'est quoi Ça permet de bien piloter. Alors, piloter dans deux sens. C'est d'éviter de voir si on a des risques de perte ou de fuite, de pouvoir localiser la fuite. Mmh. Il n'y a rien de pire que d'avoir de l'eau qui s'écoule et on ne sait pas d'où elle vient. Donc déjà, ça permet de mesurer nos dépenses là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'un robinet fermé, en soi, évite qu'on ait de la perte d'énergie et d'eau. Ensuite, sur tout ce qui est traitement de l'eau, on récupère toutes les eaux de pluie qu'on a du bâtiment du dôme qui sont reversées dans l'étang. Ça aussi c'est important, c'est une démarche qui était juste logique, plutôt que ça parte aux eaux usées, autant nourrir l'étang de cette eau-là. Ensuite, toutes les eaux qu'on rejette avant de repartir à la station d'épuration, elles sont déjà filtrées et traitées sur le site.
0: Je précise que dans les cottages, d'ailleurs, on trouve des petits panneaux préventifs qui indiquent aux gens, voilà, ne jetez pas vos cotons-tiges, oui, ne jetez fait. pas vos cotons-démaquillants, ne jetez pas ceci et cela dans les toilettes, seul le papier toilette, point oui, voilà. C'est très
1: important et c'est important d'avoir ces démarches aussi d'expliquer aux clients pourquoi ouais. on le fait.
0: On est toujours dans l'éducatif, quoi qu'il en soit. Ouais.
1: Toujours. Je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre, nous, et de partager avec nos clients cette -là, parce que c'est important et parce que c'est normal ça, bien sûr ça va en s'améliorant parce que si je regarde ce qu'on faisait il y a quelques années et depuis le jour on est certifié et comme on a construit et livré ce site bien entendu on a énormément grandi Donc voilà pour l'eau pour les gestions de gaz alors c'est tout bête aujourd'hui on a des un système de réservation qui nous permet de nous informer quel hébergement est occupé à quel moment et on sait que sur les périodes de moindre activité entre autres période de janvier ou en semaine c'est plus calme par rapport au week-end et bien on sait Mettre en mode veille nos énergies du cottage, c'est-à-dire qu'on mettra notre cottage en mode hors gel, il y aura toujours une température de 10 12 degrés de maintenue, et 5 heures avant l'arrivée du client, les, les énergies repartent, ce qui permet d'accueillir notre client dans les meilleures conditions, mais en même temps de ne pas avoir brûlé des calories pour rien, mmh. puisqu'il n'y avait personne dans l'hébergement. Et ça c'est aussi important parce que c'est une démarche qui est saine, qui fait faire des économies et qui sauve la planète
0: il, y a, il y a Le monde digital est important aussi. Euh, J'ai remarqué par exemple sur votre page Facebook, un hein, monsieur qui se plaignait, et disait « oui, mais c'est scandaleux, les pelouses ne sont pas tondues ». J'avais envie de lui répondre « mais monsieur, c'est le bois Odin, c'est un bois, on va pas tondre les pelouses bourgeoises comme un club de golf ». Alors, je ne l'ai pas fait certes, hein, bon, je fait un petit coucou s'il si m'entend, c'est pas méchant. Comment vous gérez quand un, quand un client ne comprend pas une action et, et qu'il s'en plaint comme ça sur une page ou qu'il fait euh, des remarques,
1: vous, vous le recontactez ou, alors suivant, la, on va dire… La, Le taux d'agressivité. Voilà. Alors, <rire> alors souvent, on peut avoir des remarques agressives. On a quand même heureusement plus souvent des remarques très positives. Oui. Alors ce qui est marrant dans ces euh, médias sociaux qui, sont, qui deviennent un peu des forums d'échange, souvent d'autres clients donnent la réponse. Et ça, pour moi, c'est la réussite. Ouais. Quand avant que j'ai besoin de répondre, il y a déjà d'autres clients qui ont donné la bonne réponse, ça c'est super. Et typiquement sur ce sujet-là, qui est la gestion différenciée de nos espaces verts, lui, ça n'est pas une pelouse de golf. C'est un bois au avec des animaux qui vivent en semi-liberté dans l'ensemble du domaine. Voilà. C'est un parc dans lequel j'ai 140 dennes qui vivent en liberté devant et derrière les maisons.
0: C'est clair qu'on ne peut pas vous demander de nettoyer les, les petites allées quand il y a un daim qui fait quelques petites crottes. Je veux dire, ça se décompose naturellement, on ne va pas en faire un drame. Tout si tout on vient ici dans cette optique-là, je crois qu'il faut aller dans un club de golf et dans un hôtel 5 étoiles et pas venir ici.
1: Certainement et surtout <rire> que si demain je devais faire l'exercice de tondre au fil 10 oui. cm de gazon, j'aurais la remarque inverse de mes clients. Où est l'aspect naturel du exactement, domaine et c'est ce que recherchent nos clients
0: Alors moi j'ai quand même été euh, faire des, des petites recherches et j'ai vu qu'en fait vous avez des questionnaires que vous remettez à, à vos clients et on a un taux de satisfaction de 9,8 des clients. Je trouve que c'est quand même un gros taux de satisfaction, on va quand même le préciser. On a aussi 94% des clients qui ont apprécié le silence du parc et l'aspect mmh. de sécurité et la proximité de la nature que cela procure. Et alors, on a des cottages qui sont jugés agréables à
1: 89,8%. Alors, je m'exprime avec des chiffres à la belge. Alors ça, c'est très important. Je disais tout à l'heure qu'on a la chance d'accueillir des grands volumes de familles à l'année. Et donc, un mois traditionnel, on accueille entre 4000 et 6000 familles et on a un taux de retour de réponse aux questionnaire de satisfaction qui est fait en ligne au retour chez soi, on a entre 1200 et 1500 retours clients par mois par village. Donc on a mis 1500 retours et que j'en ai 99% ou 95% ou 89% ou 92% suivant les sujets qui répondent, c'est la vérité. Je mm ne -hmm. peux pas remettre en cause cela. Voilà. Donc c'est aussi rassurant pour moi de partager avec mes équipes sur les points d'action qui vont et sur les choses d'amélioration qu'il faut faire parce que 1500 retours, ce n'est pas innocent. Et en même temps, je dois aussi avoir la fierté d'assumer que j'ai des bons retours et de le partager avec mes clients. Parce qu'il faut accepter que tout ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Par contre, il faut aussi savoir remercier nos clients de prendre le temps de répondre à ces questionnaires-là. Et la plus grande satisfaction qu'on a reçue cette année, on a été, eu la distinction d'être la meilleure destination écotouristique mondiale. Parce que ça a commencé à faire un peu de buzz et ça s'est su à l'extérieur des frontières ça de la être France. Ça allait ma question suivante. <rire> ça, c'est la grande fierté qu'on a. C'est ouais. qu'enfin, je dis enfin, c'est parce que je travaille depuis 19 ans dans la boutique et que c'est mmh. mon grand plaisir et que je suis très fier et très ambassadeur de, euh, de cette marque. Le domaine du Bois Audin, de par l'ensemble des actions éco-responsables, éco, éco les marchés de producteurs régionaux, les filières courtes qu'on a dans les restaurants, la boutique de produits régionaux, on fait de la billetterie sur les acteurs du tourisme, pas que les grands, les tout-petits, on a le petit musée ethno-africain qui est juste à côté, on met en avant tout le monde, et ben ça, ça a été récompensé au niveau mondial. En face de nous, il y avait des énormes resorts comme le Puy du Fou, on ne fait plus la réputation, le Futuroscope, on ne fait plus la réputation, mais aussi des, des euh, résorts tels Disney, euh, Disney World et compagnie. Donc d'avoir le domaine du Baudin Center Park situé dans le nord de la Vienne, à peine deux ans d'âge, au, au même échelon, ouais. c'est juste une énorme satisfaction et c'est la fierté pour le groupe et pour les équipes.
0: Alors moi j'ai envie de faire un message aux auditeurs, hein. remplissez vos enquêtes de satisfaction. Et je crois que ce sera le plus beau compliment, mais surtout le plus bel encouragement de ces démarches qu'on puisse faire pour le parc. Ça, c'est ma parenthèse. Alors, tu as déjà mentionné une reconnaissance que le parc a obtenu, mais il y en a d'autres. Je pense que vous avez été plusieurs fois mentionné dans la presse, plusieurs fois mis en avant.
1: Alors ça, on y travaille au quotidien. C'est aussi quelque chose qui est important pour, pour le groupe, pour moi et surtout pour mes équipes, savoir mettre en avant le travail qui est fait. Si on peut avoir le plus régulièrement possible des actions mises en avant, c'est normal. Il faut que ça se sache. Mmh. On ne peut pas uniquement parler de choses qui ne vont pas. On oublie souvent de parler de ce qui va. Donc les distinctions telles que le, la certification euh, ISO 14001, on l'a partagée parce que c'est une vraie vocation et ça n'est pas un simple jeu éphémère d'un instant. Nous le, sommes, nous le sommes depuis 99. Ça va bientôt faire 20 ans que nous sommes certifiés. On a cette distinction de site meilleure destination écotouristique mondiale, bien entendu, on essaie de faire un peu de buzz autour de ça, parce que ce sont des gens qui sont neutres, qui sont venus nous certifier, ce n'est pas, pas une filière de en, en toute objectivité, voilà. face à nous quand même des gros pontres aussi, mmh. mais quand ils ont vu cette démarche, c'est beaucoup d'anglais, d'américains qui sont venus, ils ont vu le site, ils ont été emballés, ils ont dit mais comment vous faites pour avoir des animaux qui vivent devant, derrière, mm -hmm. comment est-ce que vous avez fait pour initier vos clients à cette démarche écotouristique On a juste eu envie de le faire. Et on s'est dit on se donne les moyens de le faire, et on ne fait pas à la fake, on le fait réellement mm -hmm. et on joue au jeu. Ce n'est pas du greenwashing, c'est de la vraie action. Clairement. D'ailleurs mm -hmm. c'est notre leitmotiv, c'est notre sens là, notre site n'existe pas. Voilà. C'est vraie... naturel, on le voit naturellement.
0: Alors tu sais Bruno comment je suis venu en voiture électrique alors je t'explique, j'ai acheté une Renault Zoé ZE40, c'est un petit aparté mais qui va être bien, bien illustratif, et j'avais lu avant de venir en France, je m'étais un peu documenté, voir un peu le niveau de difficulté, et j'ai tombé sur un article d'un journaliste néerlandophone, Mais donc en gros la, la personne donnait un scénario qui était quand même, je trouve, à la lecture de ce document, à mon sens un peu négatif et... Euh, il faisait presque peur de se déplacer en France, hein, parce qu'il faisait une petite anecdote, où il avait presque dû tirer un câble d'une chambre d'un hôtel pour s'alimenter. Quand tu lisais ce document, c'était vraiment, wow, ça va être l'enfer pour aller en France. Il était parti d'Anvers et est dans le sud de la France avec une BMW électrique. Et moi, je me suis simplement dit, bon, ben, on ne va pas croire un journaliste comme ça sur parole, je vais aussi faire ma recherche. Je me suis un peu documenté, avec un peu de préparation, je suis venu avec ma Renault Zoé sans encombre, en trois petites pauses, et, euh, et c'était fini, quoi. et je suis là avec la, la voiture. Alors Je sais que dans beaucoup de Center Park, il y a des bornes de recharge électrique pour les voitures électriques. Au domaine de audin vous avez aussi une petite borne avec des prises d'alimentation électrique classiques. Ce pas encore les vraies bornes de recharge. Par contre, j'ai entendu dire que vous envisagez déjà d'emménager aussi ces, ces bornes.
1: C'est vrai. Alors déjà, on en a déjà mis euh, sur le parking visiteur entrée journée, on a mis notre première euh, possibilité de charge pour des clients qui le souhaitent, y compris pour les visiteurs. Et alors ce qui est pratique, c'est que 100% de mes hébergements sont dotés d'une prise électrique à l'extérieur du cottage. Puisque ce qu'on avait oublié de rappeler, c'est que chez Center Park, c'est des sites piétons, 100% green, donc il y a des parkings un peu partout à l'extérieur des hébergements. Et ce qui permet justement de pouvoir, si besoin, recharger son véhicule pendant qu'on passe ses vacances. Voilà. c'est c'était pratique. Donc j'ai des Et on peut louer
0: branchées. des vélos et on peut louer des voiturettes électriques, électriques pour circuler dans le parc. Tout à fait. Alors, petite remarque, hein, ces, ces prises électriques, ce sont des prises standards hein, de fait. 120 volts. Hein, donc mm -hmm. il faut un câble spécial si on veut charger sa voiture avec mm -hmm. ça. Ça, c'est important. Mais j'ai entendu dire que vous alliez même penser à installer des bornes avec une prise internationale, Tout à hein, européenne en fait. Oui. Voilà. Alors j'ai aussi entendu parler, parce que je me renseigne beaucoup avant de faire mes interviews, qu'il y avait une collaboration
1: future avec le département de la Vienne. Tout à fait. Alors, on travaille, alors ça, pareil, depuis le début, euh, la genèse du projet du bois -Odin, situé dans le nord de la Vienne, donc avec les acteurs de la Vienne. Euh, cette démarche environnementale n'est pas innocente. Hein. Elle se fait chez eux, naturellement. Ils ont besoin aussi de gros acteurs, un peu, pour faire un peu de buzz de communication. Et ils ont prévu, dans les prochains mois, prochaines semaines, de pouvoir avancer sur cette démarche-là, mais y compris avec du prêt de véhicules électriques, de la mise à disposition depuis les gares de Poitiers, pour pouvoir rayonner touristiquement parlant, et avoir des stops chez des acteurs touristiques locaux pour pouvoir recharger justement leur véhicules. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal comme mmh. initiative. C'est d'un coup, on met la démarche environnementale à disposition des gens par un moyen touristique.
0: Alors, j'ai une question qui va peut-être t'ennuyer, hein, mais je vais, je vais quand même oui. te la poser. Il faut, être, il faut être objectif jusqu'au bout, euh, tu sais qu'il y a des études qui sont faites sur le véhicule électrique qui est parfois critiquée et on, on dit qu'en fait le véhicule électrique est aussi polluant en empreinte carbone lors de la fabrication des batteries et quand on fait la part des choses et qu'on va faire des recherches très poussées sur le sujet, on découvre que une, des études contredisent cela et disent qu'en fait la voiture électrique devient intéressante en, en empreinte carbone et CO2 si on utilise des énergies renouvelables, donc des énergies, des énergies vertes. Est-ce que cela veut dire que vous y avez songé aussi Est-ce qu'il y a une ambition d'installer à un moment donné des panneaux photovoltaïques
1: Alors des panneaux photovoltaïques, je n'ai pas eu l'ambition, puisqu'ils sont déjà en place sur le parking visiteur à la journée. Ah ouais, mais je ne l'avais la... pas remarqué,
0: voilà. tu, tu m'apprends quelque chose, donc j'ai bien fait de te poser la question. <rire> et ensuite, j'ai juste
1: oublié de souligner quelque chose de super important, et tu as raison de le rappeler par rapport au fait qu'on est des sites piétons avec une démarche environnementale, c'est que 95% des véhicules utilisés sur le site sont électriques. Mmh. J'ai quand même été dans l'obligation de garder un ou deux thermiques de par la puissance que j'ai besoin, entre autres pour le véhicule de pompier, mmh. Mais ouais, sinon, l'ensemble des véhicules qu'on sert au quotidien sont des véhicules de type Goupil électrique avec remorque.
0: Mais c'est quelque chose qu'on trouve
1: dans beaucoup de centres par ça d'ailleurs. Hein c'est vraiment et quand je disais que c'était une démarche groupe qui mmh. n'est pas mmh. uniquement pour faire joli et c'est devenu notre quotidien, c'est normal.
0: Super Bruno, c'est une chouette interview de déjà 28 minutes, d'un contenu riche, condensé et précis sur ce que vous faites, et moi je suis très fier de, de faire votre ambassadeur aujourd'hui. Alors on va parler, euh, pour conclure, de quelques propositions qu'on peut faire aux auditeurs, tu sais que le, le rituel de clôture de nos interviews, c'est de proposer aux, aux gens qui nous écoutent des petits trucs que l'invité propose hein, à titre personnel, des petites actions qu'on peut faire tous les jours sans trop de difficultés, mais qui ont une empreinte positive pour l'environnement. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux
1: auditeurs qui nous écoutent en ce moment Alors déjà de faire comme je fais, moi Perso, j'ai mon compost que je gère tout seul comme un grand. Ça, c'est très important. C'est mmh. super important. Alors, mmh. Ça m'a rendu mon jardin magnifique. <rire> ça m'évite de faire des allers-retours supplémentaires pour aller à la benne de déchets en haut de ma rue. Donc ça, c'est déjà une bonne initiative. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça nous permet de mieux gérer aussi notre consommation alimentaire. C'est-à-dire que quand on se rend compte de tout ce qu'on jette, on se dit aussi peut-être que j'aurais pas dû en acheter tant. Mmh. Quand même.
0: Le gaspillage est un élément clé de l'environnement. Ça, c'est bien de le préciser.
1: La même chose dans les autres astuces, je me suis mis en place comme un grand mon système d'arrosage automatique. Et bien étrangement, j'ai regardé mes consommations d'eau sur un mois entre avant et après, ben, je consomme moins avec mon arrosage automatique. C'est-à-dire que quand j'y allais avec l'arrosoir de 10 litres à volo, j'en mettais plus que ce qu'il fallait. Pourtant, mon jardin se porte mieux maintenant, quand bien même il fait très très chaud. Et dans les autres actions que je pourrais partager, qui sont euh, juste euh, pour ceux qui, de temps en temps, ont des travaux à faire chez eux, il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus d'argent au moment de sa rénovation de maison pour bien l'isoler, quitte à ce que ça coûte un tout petit peu de sous au départ, mais on s'en rend compte sur les énergies derrière. Mm -hmm. Pourquoi Parce que c'est important de savoir bien isoler et bien équiper sa maison, parce que derrière, on fera moins de dépenses dans le porte-monnaie et en termes d'empreintes donc écologique. Et en fait, c'est
0: rentable au final. Voilà. Super. Bruno, je te remercie pour ta gentillesse, ton sourire au micro. Les gens ne le voient pas, mais moi je le vois, donc j'en témoigne. Et pour ton temps. Et euh, je pense que je vais te réinviter hein, pour une interview RH. On verra quand on peut planifier tout ça, parce que j'ai entendu que des compliments sur ton management. Et cela explique aussi le, le bonheur des gens ici. Donc euh, voilà. Ce bonheur est communicatif et on espère qu'au micro et à travers cette interview, on vous communiquera aussi du bonheur vers nos auditeurs. A bientôt. Avec grand plaisir.